0: Ein Kollektivkunden machen viele. Ein Kollektiv voller Producer, ein Kollektiv voller Artists oder ein Kollektiv voller Consultants. Sehr oft kommt es aber vor, dass die Verteilung des Geldes, wie jeder bezahlt wird, sehr ungerecht ist. Sei es jetzt bei Beratern oder einfach Producern. Einer bekommt mehr, der andere bekommt vielleicht gar nichts. Diese Probleme könnten aber mit DAOS Geschichte sein. DAOS, die Kollektive, Communities... Oder auch wirklich firmen der zukunft was hat es damit auf sich was sind daos und wie kannst du deine community mit den werten einer dao verbinden um diese zu einer noch besseren zu machen jetzt in diesem video viel spaß und damit hallo und herzlich willkommen zum neuesten video auf meinem kanal mein name ist Alessio grosso und hier geht es alles um marketing trends und rund um web 3 nfts und co heute auf dem plan DAOs, also DAOs steht für Decentralized Autonomous Organizations. Was es ist, da fangen wir gleich an. Ich habe das Ganze so definiert, dass ich sage, eine DAOs, ein Code- und Blockchain-basiertes Kollektiv bzw. Organisation, die Ressourcen wie Geld gemeinsam nutzen, zusammen an Themen arbeiten, gemeinsame Ziele haben und diese auch bestmöglich erreichen wollen. Und dafür habe ich auch gleich ein Beispiel entwickelt. Die sogenannte Producer-Story habe ich es genannt. Stellt euch vor, es gibt fünf producer und die sind überall auf der Welt verteilt. Und ihr als Producer, ihr seid ein Produzent aus Deutschland und ihr sagt euch, ja, ich bin in einer nische vom produzieren drinne, die kein anderer macht und ich in deutschland keinen anderen finde ich will aber damit geld verdienen und sehe dass es nur wenige gibt die diese nische bearbeiten oder dieses diese art von beats anbieten du bist in foren drin und taust dich mit leuten aus und dann auf einmal merkst du oh ich kenne einen der kommt aus russland ich kenne einen, der kommt aus südafrika ich kenne einen, der kommt aus südamerika und sogar einer aus den usa die alle diese nische von beats mehr oder weniger bedienen im grunde genommen wenn man das auf die definition zurückgeht, kann man sagen, ihr habt die gleichen Interessen, ihr habt Ressourcen, weil ihr euer Geld zusammenlegt und ihr habt dieselben Ziele. Ihr wollt die besten eures Faches werden und euch noch austauschen. Was ihr aber noch nicht habt, ist Vertrauen ineinander, weil ihr kennt euch nicht. Der eine wurde in Russland, der andere in Südamerika oder der andere auch in Südafrika. Man kann den Leuten nicht vertrauen, wenn man sie nicht kennt und genau da kommt die DAO ins Spiel, weil ihr sagt, okay, wir haben alles, was es braucht, aber wir müssen uns noch mehr vertrauen und das Vertrauen schaffen wir durch eine DAO. Aber was hat die DAO eben mit diesem Vertrauen zu tun? Und da müssen wir aber erstmal einen Blick auf die Struktur einer DAO werfen. In den heutigen klassischen Unternehmen haben wir so eine Art Top-Down-System. Es gibt einen CEO bzw. ein Board, ein Führungsboard und dann teilt sich mehr oder weniger alles in Pyramiden auf und es gibt verschiedene Hierarchiestufen. Bei einer DAO gibt es keine zentrale Instanz, wie beispielsweise den CEO oder den Vorstand, die die strategische Richtung des Unternehmens angeben sondern es ist eine dezentrale, autonome Organisation, die sehr, sehr flache Hierarchien hat. Es gibt keine zentrale Instanz, die die Richtung angibt. Ein Grund dafür ist auch das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Das heißt, wo jetzt in klassischen zentralen Unternehmen es Kategorien und Abteilungen führt, sehr, sehr viel Verwaltungsauftakt gibt und dadurch diese Hierarchie auch entsteht, wird das bei einer DAO durch Code ersetzt. Das heißt, der Mensch und Maschine kommen immer mehr näher, und eben diese Mittelsmänner oder die Hierarchien verflachen aufgrund dieser Ersetzbarkeit. Einmal programmiert funktioniert das Open Source Blockchain Protokoll von ganz alleine und unabhängig von allen Beteiligten der DAO. Alle Teilnahmebedingungen sind in Code festgehalten, das Protokoll bildet außerdem die Unternehmensprozesse ab und keine zentrale Instanz oder eine Einzelperson hat darauf Einfluss. Da die Blockchain und eben auch dieser Open Source Code von dieser DAO öffentlich einsehbar sind, gelten DAOs als ziemlich transparent. Das ist ein Merkmal von ihnen. Was kann man sich aber unter diesem Code vorstellen? Naja, Smart Contacts beispielsweise. Und was haben die für einen Einfluss auf die DAO bzw. welche Rolle können sie bei der Automatisierung des Ganzen spielen? Und die Antwort ist eigentlich, all die Rahmenbedingungen, die ein klassisches Unternehmen auch stellt, werden eben in Code bzw. Smart Contacts festgehalten und durch sie auch ausgeführt. Ein gutes Beispiel ist eben die Bezahlung, wenn wir auf unser Producer Kollektiv zurückblicken, dass wir sagen können, dass jedes Mitglied dieser DAO am Ende des Monats automatisch, weil es eben in Code festgeschrieben wurde, bezahlt wird. Und der Punkt ist, das Ganze passiert nämlich nicht ungerecht, wo der eine mehr bekommt als der andere. Nein, man verschreibt sich darauf, dass alles gerecht aufgeteilt wird, im Code ist es festgeschrieben und jeder wird nach seinem gerechten Arbeitsaufwand bezahlt. Statt der HR-Abteilung oder eben der Buchführung überweist jetzt der Programmiercode bzw. die Smart Contracts am Ende des Monats das Gehalt des jeweiligen Producers in der jeweiligen Kryptowährung dieser DAO. Sie können sich also aufgrund von Code vertrauen. Und somit sind alle Punkte, Interests, Resources, Same Goals und Trust eben jetzt abgehakt. Und jetzt fragt euch aber, okay Alessio, alles cool mit deiner DAO, aber wie funktioniert das, wenn das Unternehmen sich verändern will? Wie, wie funktioniert es, wenn es eine andere Richtung einschlagen will? Wer entscheidet das? Beziehungsweise wie findet diese Entscheidung statt? Und das basiert auf folgendem Modell. Angenommen, wir haben eben diese fünf Producer aus dieser DAO. Die DAO ist gegründet, aber jetzt kommt der aus Südafrika auf die Idee, okay, ich habe eine Verbesserungsidee. Ich stelle die mal meinen Kollegen aus der DAO vor. Und gibt eben diese Verbesserungsidee in die Runde, in die DAO die vier anderen Leute aus dieser DAO auf der ganzen Welt verstreut, haben jetzt die Möglichkeit, über diese Verbesserungsidee von dem Herren aus Südafrika, von dem Producer aus Südafrika, abzustimmen und ihre Stimme abzugeben. Aber wie entscheidet man, wer wie viele Stimmen hat? Und da kommt der Token nämlich ins Spiel. Weil die Leute werden bezahlt mit dem Token. Dieser Token bildet aber nicht nur die Währung ab, sondern bildet auch ein Stimmrecht ab. Das heißt, derjenige mit dem meisten Token hat auch das größere Stimmrecht. Ein Coin ist ein Stimmrecht und wenn du mehr arbeitest als jeder andere, hast du mehr zu sagen, weil du mehr für die Firma machst. Und das ist auch ein Teil dieser flachen Hierarchie, weil man eben diese Voting Rights hat. Somit bekommt auch der Coin, welcher übrigens auch in der Anzahl logischerweise begrenzt ist, einen bestimmten Wert. Weil es man hat nicht nur die Chance, damit bezahlt zu werden, sondern der Coin bzw. die Anzahl der Coins gibt dir die Macht, die strategische Richtung der DAO bzw. Votings mehr zu beeinflussen. Und ja, es gibt schon DAOs. Es ist kein Modell für die Zukunft, was jetzt noch nie gemacht wurde, sondern es gibt echt verschiedene DAOs. Es gibt... Protokoll-DAOs, es gibt Social-DAOs, es gibt Investment-DAOs, wo sich Leute wirklich aufgrund dieses Konzepts zusammensetzen und zusammen in verschiedene Dinge investieren. Ob es aber dieses Modell der Zukunft ist, das wird sich zeigen, aber die Vorteile sind ziemlich cool. Listen wir aber nochmal die Vorteile auf. Es ist dezentral, es gibt keine zentrale Instanz, es ist autonom und verschiedene Prozesse werden einfach von Code abgewickelt und es ist sehr transparent, weil der Code Open Source ist. Und jeder mitwirken kann, wenn er eben die Teilnahmebedingungen erfüllt oder eben auch das gewisse Potenzial für diese Darung mitbringt. Und der letzte Vorteil ist meiner Meinung nach sehr prägnant, weil man arbeitet dort, wo man Spaß hat zu arbeiten. Man wird nach dem Aufwand, den man erbracht hat, bezahlt und man kann sich vertrauen. Und diese ganzen Komponenten sind ja mehr oder weniger auch Teil einer Community bzw. eines Kollektivs. Und das waren die Vorteile einer DAO. Was sind aber die Nachteile? Weil die gibt es immer. Da die DAO eben Open Source ist und auf Code basiert, kann man Fehler in diesem Code finden und diese manipulieren. Man könnte tatsächlich diesen Code umschreiben, wenn man Lücken oder Fehler gefunden hat und somit richtig viel Geld aus dieser DAO rausholen, wenn es vielleicht sogar eine Investment-DAO ist. Ein weiteres Beispiel ist, dass alles sehr transparent und offen ist und jede Firma, klassische Firma, hat ja Betriebsgeheimnisse, die man nicht mit seinen Konkurrenten teilen will. Welche Transaktionen haben wo stattgefunden? Klar, das ist ein ein Problem und das ist auch ein negativer Punkt, sondern ein Nachteil dieser DAO. Und außerdem der letzte Nachteil, den ich aufgelistet habe, sind mehr oder weniger die rechtlichen Fragen. Welche rechtlichen Fragen treten auf? Lässt sich das in Deutschland durchsetzen? Viele daraus wurden in Amerika schon durchgesetzt und ähm, da gibt es auch Interesse dazu, das weiterzumachen, aber wie wird es in Deutschland aussehen? Diese Regulierungen werden kommen, da werden Gesetze kommen und dann kann man erst entscheiden. Ist aber meiner Meinung nach einfach nur eine Frage der Zeit. So, ich melde mich aus dem Schnitt wieder und ich wollte eine Sache sagen. Das Video ist echt viel mehr Arbeit gewesen, als ich dachte und die Präsentation zu erstellen ist auch nicht so einfach, weil man sich da echt reindenken muss. Wenn ihr also Liebe da lassen wollt und das Ganze nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Like oder und Abonno da. Aber jetzt, weiter geht's. So, jetzt wissen wir eigentlich alles über DAOs. Wir wissen, wie sie funktionieren, wir wissen, was Vor- und Nachteile sind und was das eigentlich alles ist. Aber ein Punkt, den ich mir so gedacht habe, wo ich das ganze Skript geschrieben habe und mal drüber nachgedacht habe, ist, dass ein, wenn eine DAO ein eine Community ist, ein Kollektiv ist, dass man das Ganze auch mit einem Discord verbinden kann. Viele DAOs kommunizieren eben in Discord. Und ich habe mir gedacht, wenn man jetzt keine DAO gründen will, dann kann man auch einfach einen Discord gründen. Und die Werte dieser DAO da einfach implementieren, um die Community auf ein ganz neues Level zu bringen. Was Discord ist, habe ich in meinem Video schon mal erklärt. Checkt das gerne ab, Link ist dazu auch in der Videobeschreibung. Es sind 10 Minuten über den Anfang von Discord, wie sich das Ganze entwickelt hat, warum Discord die Web3-Plattform schlechthin ist und welche Bots und so weiter es gibt. Als ganz, ganz kurze Zusammenfassung kann man sagen, Discord ist eine Art All-In-Plattform, wo, wo es alle Features aus verschiedenen Apps gibt. Und sich dort große Communities treffen. Und außerdem hat man verschiedene Bots, wie auch eben diese crypto Krypto-Bots, die diese Communities, diese ähm, normalen Communities auf Discord zu Web3-Communities machen können. Und wie gesagt, mein Approach ist, wenn du keine DAO erstellen kannst, dann erstelle einen Discord und behandle ihn wie eine DAO. Was meine ich damit? Hier sind drei Features bzw. drei Bestandteile einer DAO, die im Discord umsetzbar sind. Transparenz. Gated Communities, Voting. Und folgendermaßen sieht das Ganze aus. Je mehr Transparenz du deinem Unternehmen, deiner Community oder auch einfach deinem Kollektiv gibst oder den Leuten gibst, die in deiner Community sind, desto mehr Vertrauen haben sie in diese Community und desto mehr Vertrauen sie haben, desto größer sind auch die Absatzzahlen im Endeffekt weil die Leute sich verbunden mit dieser Community bzw. mit diesem Artist oder eben auch diesen Producern fühlen. Deswegen achte darauf, dass du für viel Transparenz in deiner Community sorgst und das ist ganz einfach machbar, indem man viele Stories auf Social Media macht. Oder immer die Leute auf dem Laufenden hält im Discord. Über einen Announcement-Channels viele Insights gibt oder sonstige Sachen. Man muss einfach Transparenz schaffen und die Leute an sich ranlassen, wenn man das eben will. Der nächste Punkt sind Gated Communities. Und da kommt dieser eine Bot ins Spiel, Collabland. Mit Collabland hast du die Möglichkeit, NFT-basierte Zugänge für Discord zu erstellen. Das heißt, du kannst verschiedenen Leuten sagen, wenn du folgendes NFT in der Wallet hast, bekommst du Zugang zu einem speziellen Chatraum. Und genau das ist nämlich die Sache. Du hast eine Gated Community mit gleichen Interessen. Und da ist mehr oder weniger auch dieses Zusammenspiel von DAO und Discord, weil alle mit den gleichen Interessen treffen sich in dieser DAO. Und diesen Discord kann man ja auch dafür nutzen, dass viele Leute mit den gleichen Interessen in diesem Discord treffen. Und was gibt es Besseres, als die Leute wirklich rauszufiltern, die das NFT kaufen, dadurch eine Mitgliedschaft erwerben und dann zu diesem Discord Zutritt haben. Und Nummer drei, Voting. Ja, die, die DAO lebt ganz klar davon, die Kraft nicht einer Instanz zu geben, sondern eben diese Entscheidungskraft auf mehrere auszuweiten. Hier kann man genau das Gleiche machen. Man kann Abstimmungen im Discord machen, um mehr oder weniger die Kraft an die Community zurückzugeben und dann vielleicht zum Beispiel beim Producer sagen, okay, wir haben jetzt hier Kunde A und Kunde B. Welchen Kunden nehmen wir? Naja. Da bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze abzustimmen und diese Kraft nicht zentral zu haben, sondern dezentral zu haben, sodass jeder die Entscheidung mit beeinflussen kann. Und genau auf diese drei Sachen baut mein Konzept irgendwie auf, weil die DAO ist meiner Meinung nach mehr als nur ein Konzept, weil diese Denkweise von dezentralen Kollektiven oder dieses Ich arbeite so viel, um gerecht bezahlt zu werden oder ich. Ich arbeite dort, wo ich Spaß habe, wirklich mehr als nur reines Arbeiten ist. Man sollte es auf jeden Fall im Auge behalten und in Zukunft auch vielleicht ernst nehmen, wenn es um ein Kollektiv geht. Weil vielleicht machst du beim nächsten Mal eine DAO. Und apropos dran bleiben: wenn du mehr über Web3, DAOs, NFTs und allgemein Marketing in, diesem, in dieser neuen Epoche des Internets wissen willst, lass gerne ein Abo da, ein Like würde ich mich auch sehr freuen und sende das Video an alle, die es gibt brauchen könnten und vielleicht seid ihr das nächste Producer-Kollektiv bzw. die erste Producer-DAO dieser Welt. Weil möglich ist es, man muss sich nur dran setzen. Und wenn ihr nicht die DAO macht, dann macht, wenig, macht wenigstens den Discord mit den Werten einer DAO. Und das war mein Schlusswort. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke für die, äh, die Liebe letzter Zeit. Ich bekomme viele Nachrichten und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach ein Abo da lasst. Danke, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.